0: Fala, galera! Chegamos no capítulo 18 e 19 do Livro de Josué e na nossa temporada Siga o Líder, nós vamos ver aqui as sete distribuições de terra, certo? Sendo feitas na presença do Senhor. Na hora da decisão, os israelitas estão buscando orientação divina E, bom, eu não sei se você está lembrado aí, está acompanhando o nosso podcast Mas se os lotes tribais anteriores foram feitos em Gilgal Nesses capítulos aqui, a gente se moveu cerca de 30 quilômetros a noroeste de, de Gilgal Em direção a Siló, que era uma cidade nas, na região montanhosa de Efraim Bom de fato, a importância do local enfatizada é devido a esses capítulos começarem e terminarem fazendo uma referência a Siló. Embora nenhuma razão seja dada para a mudança, é claro que em algum momento do processo de distribuição da terra, Siló se tornou o local do tabernáculo e, como tal, o outro tema-chave sobre esse local é que a distribuição de territórios para sete tribos restantes foram realizadas na presença de Jeová. Isso não é para negar o envolvimento de Jeová nas distribuições anteriores, mas enfatiza o fato de que agora se tornou possível para Israel se unir em torno do santuário central exigido por Deuteronômio 12. Assim, Embora esses capítulos geralmente não sejam vistos como especialmente inspiradores para os leitores de hoje, eles representam um ponto-chave na mensagem do livro de Josué. Jeová tem cumprido fielmente suas promessas, de modo que toda a nação agora pode ser reunida ao seu redor em adoração, de modo que a meta de Israel de ser uma comunidade de adoração no meio das nações já está sendo realizada. No entanto, uma nação unida na adoração também deve ser uma nação unida em reivindicar as promessas do Senhor, e assim reivindicar a posse da terra. Então, esses capítulos eles reúnem cuidadosamente temas-chave que a gente viu sendo desenvolvidos ao longo do livro e que levam esse livro a um clímax no contexto da adoração. O padrão que é estabelecido para Israel aqui continua a ser importante para nós hoje, na medida em que, como povo cristão, devemos estar também unidos na adoração. Embora que, é claro, para nós hoje, o próprio Jesus represente o templo, o tabernáculo, né? E ele, agora, ele é o nosso sacerdote, servindo no santuário celestial. Bom, ao mesmo tempo, nossa unidade na adoração deve resultar em vivermos as promessas de Deus para nós e Jesus, de modo que o que Israel modela para a terra da promessa em sua reunião em Siló, a igreja também vive em seu testemunho para as nações. Bom, galera, e no capítulo 18, o foco é essa reunião que está acontecendo em Siló. Né? Em hebraico, a pronúncia seria Shiló. Né? então assim, eu não sei se falo Siló ou Xiló, vamos Siló, né, que está aí no português e tal, mas assim, é, é, esse capítulo 18, embora seja curtinho, ele está cheio de temas teológicos importantes, né? como eu já comentei no bloco anterior, mais uma vez é enfatizado a unidade de todo Israel, um tema que foi importante no capítulo 1 e novamente no capítulo 13, e que vai se tornar importante novamente nos capítulos 22 e 24. Então, à medida que avançamos em cada estágio da ocupação da terra de Israel, voltamos mais uma vez à importância de sua unidade, talvez porque o próprio processo de ocupação da terra também leve a que o povo seja espalhado por toda ela. Essa unidade do povo continua a ser essencial para que a promessa da terra seja atualizada na experiência da nação, porque a terra continua sendo algo que Jeová está dando e algo que ainda precisa ser tomado. A adição crucial aqui, no entanto, é o local de culto no centro da vida da nação. Em Josué 1, vemos a centralidade da instrução de Deus é, é, lá no, no, no Pentateuco, né, na lei, dizendo que a vida de Josué deve ser modelada pela obediência à lei. Embora como líder, né, ele também deveria modelar o povo para ser obediente a Deus. E, gente, em modelar alguém ou um povo... A adoração é fundamental nisso. E Deuteronômio, até quando você pensa ele como um pano de fundo para o livro de Josué, ele fala de que quando Israel conquistasse a terra, a adoração deveria ser no santuário central. Só que é algo que só chegamos né, pela primeira vez aqui nesse capítulo. No entanto, em vez de direcionar a nação para ser um povo em adoração esses versos modelam a importância da adoração como algo no qual toda a vida do povo de Deus é moldada. É a adoração que une o povo, é a adoração que os envia para reivindicar as promessas, é a adoração que os traz de volta para entender como essas promessas serão experimentadas. Então, a importância desses elementos é imediatamente estabelecida para nós no primeiro verso, que foi descrito como uma das mais... É, 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 um dos versos teologicamente mais importantes do livro. Como assim, pastor? Toda a congregação se reuniu em Siló com a linguagem de reunião já típica de Israel como uma comunidade de adoração. Que eles se reúnam em Siló pode ser uma surpresa, já que os santuários de Gilgal e do Monte Ebal já apareceram no livro, enquanto que Siló aparece pela primeira vez. Além disso, Embora Seló posteriormente se torne importante, se quem também será proeminente na história israelita. Seló seria, no entanto, o lugar onde o tabernáculo foi erigido, né? um lugar de adoração que continua atraindo pessoas, mesmo que com o tempo ele fosse substituído por Jerusalém. A história do local central de culto em Israel não precisa é, ser aqui agora observada com detalhes aqui, mas vale a pena anotar que embora Deuteronômio 12 estipule que o santuário de Israel deveria estar num único lugar em que Jeová escolheria, ele não proíbe a adoração em outros lugares, mesmo que toda adoração envolvendo sacrifícios fosse no santuário central. O fato de que haveria apenas um lugar também não significa que esse lugar seria o mesmo lugar para sempre. O que importava era que Israel adorasse a Deus no lugar que ele escolheu. Não recebemos nenhuma indicação aqui sobre como ou por que Siló se tornou o santuário central, mas como mais tarde é, é, vamos ter certeza de que Josué e sua geração serviram a Jeová de todo o coração, a suposição é claramente que, ao fazer de Siló o lugar central de adoração, eles estavam fielmente fazendo algo que Deus havia dirigido, mas que não precisava ser registrado para os propósitos aqui desses capítulos de Josué. Precisamos lembrar que, embora a Bíblia resiste fielmente o passado, ela não dá um tratamento abrangente desse passado. De fato, esses capítulos terminarão referindo-se à fidelidade de Israel a outro mandamento de Deus que não está registrado em outro lugar, a concessão de dar a Josué uma cidade para ele como sua herança. O que a Bíblia registra é suficiente, gente, mas não é abrangente. Então, assim, o ponto mais importante para o escritor aqui do livro de Josué é que o equilíbrio na distribuição de terras ocorre dentro de um autêntico ato de adoração. Isso é imediatamente evidente pelo fato de que as pessoas montaram o tabernáculo lá. A identificação exata dessa tenda é complicada é, por referência a outra tenda temporária que Moisés usou no deserto e que era chamada de a tenda da revelação é, ou do encontro. Porém, o tabernáculo, o santuário portátil no deserto, também era chamado de tenda do encontro, porque era o local aonde Israel se reunia para se encontrar com Deus. Como o tabernáculo era o lugar onde a presença de Deus com Israel se manifestava no deserto, é claro que a construção do tabernáculo aqui simboliza a presença do Senhor com eles. Então, assim, essa, esse levantamento, essa construção do tabernáculo simboliza dois pontos-chave e relacionados. Primeiro, deixa claro que o Senhor está realmente com Israel. Eles, sem dúvida, cometeram erros até esse ponto, como o fracasso de Josué em perguntar ao Senhor quando abordado pelos Gibeonitas, mas isso não significa que eles tenham sido abandonados pelo Senhor. Em vez disso, o Senhor permanece com o seu povo, mesmo quando eles não foram tão cuidadosos em segui-lo em todas as jornadas aqui da conquista da terra. Em segundo lugar... Nós temos aqui um contexto no qual a próxima distribuição de terra, a distribuição de terra restante, pode ser claramente aprovada pelo Senhor. Embora Judá e José sejam as principais tribos ao oeste do Jordão, as tribos restantes não devem simplesmente receber sua parte de terra através de uma captura do que ficou sobrando. Não, deve ser um processo ordenado que é supervisionado pelo Senhor. De fato, o comentário de que a terra estava subjugada diante deles aponta para o que o Senhor já fez, enquanto previa o que ele ainda faria. Então, a esperança passada e futura de Israel estava toda centrada na presença do Senhor com eles. Os cristãos de hoje encontram a presença de Deus com eles em Jesus, o nosso Emmanuel, Deus conosco. E podemos realmente ficar tranquilos pelo fato de que ele nunca nos deixará ou nos abandonará. Saber disso pode, no entanto, incentivar a prática de uma fé altamente individualizada, ao passo que precisamos reconhecer que a presença de Jesus é mais claramente evidente quando os crentes estão reunidos. No entanto, também podemos nos confortar com o fato de que Ele não nos abandona quando cometemos erros e também podemos ter certeza de que o cumprimento das promessas de Deus para nós é realizado através de Jesus. Então, esse trechinho, esse verso 1, deve nos lembrar da importância de nos reunirmos para a adoração e nessa reunião descobrir tanto a restauração é, do nosso relacionamento com Deus, quanto o perdão do nosso pecado passado, quanto a esperança para um futuro no qual Jesus está no centro. galera, do capítulo 18:11 ao 19:48, nós vamos então aqui à delimitação das terras que cada tribo está recebendo. E com exceção de Benjamin, o relatório delas todas é, é bem vago, é bem curto, é bem breve, né? É, talvez Benjamin tenha um relatório mais preciso porque era um território já conquistado, o território que ficou para eles. Né? Era o território entre Judá e Efraim, a área que pega ali Jericó, Ai, os Gibeonitas, algo que já estava na mão, que eles já haviam conquistado. E assim, né, com exceção de Benjamin, os outros, as outras tribos têm um relatório bastante curto e uma lista bem pequenininha de cidades. Bom, além disso... Não há uma justificativa clara para a ordem que as distribuições da terra são relatadas, embora talvez valha a pena observar que as alocações iniciais ao oeste do Jordão Judá, José, Benjamim, Simeão, Zebulão e Sacá são feitas aos descendentes dos filhos das esposas de Jacó, embora não em ordem de nascimento, e que as tribos restantes Asser, Naphtali e Dan são descendentes dos filhos das criadas de suas esposas, embora novamente não estejam em ordem de nascimento. Há também uma mudança geral para o norte, embora novamente não esteja particularmente estruturado. E no caso de Dan descobrimos tanto que a sua é, é, herança inicial na planície costeira, né, ao sul da Palestina, é, é, foi tão difícil deles conquistarem essa herança por causa da presença dos filisteus, que eles abandonam esse território e migram sem consultar a vontade de Deus para o extremo norte da terra prometida. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nas tribos então? Vamos pensar aqui na tribo de Benjamim. É o relato mais completo, contém uma descrição da fronteira nos versos 11 a 20 e uma lista de cidades dentro do seu território que é dividida em dois grupos nos versos 21 a 28. Dessa forma, se assemelha muito à descrição da herança de Judá, embora nesse caso não haja, não haja aqui nota de uma falha em superar nenhum dos grupos cananeus remanescentes. De fato, onde esse fracasso foi destacado para a Judá e para as tribos de José, é notável a sua ausência em todas as, as narrações de distribuição feitas para as sete tribos, com exceção de Dan, que, diga-se de passagem, também não conseguiram ocupar suas terras. Embora, no caso delas aqui, não seja relatado... né que eles não expulsaram todos os cananeus. Bom, como sabemos de outras partes do Antigo Testamento, cada uma dessas tribos não conseguiu possuir completamente seu território. Então, não devemos ler muito sobre esse silêncio, mas sim entender essa distribuição como estabelecendo... É, 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 a ideia para essas tribos de que, com a ajuda de Jeová, esse território sorteado seria totalmente delas. Uma outra coisa da gente perceber também é que, assim, a falta de detalhes envolve, gente, a incompetência deles. Assim, é, é, além da incompetência de conquistar terra, essa incompetência foi devido ao marasmo, ao atraso para cumprir o projeto. Em juízes eu vou na temporada de juízes eu vou detalhar um pouco mais no capítulo 1, mas assim, o processo de conquista foi bem lento. Enquanto que Benjamin já aproveitou o território conquistado e se assentou, a gente vai ver somente no tempo dos juízes as tribos da Galiléia tendo uma postura mais assertiva. Tanto é que a, a tribo de Aser, por exemplo, ela nunca vai dominar o território dado para ela, de, de, a tribo de Naftali com grandes dificuldades, Zebulões e Zacar vão, vão ter em suas mãos metade, então assim, na Galileia, essas quatro tribos que vão ficar no norte, elas vão se misturar, daí até o termo, né, a Galiléia dos gentios, ser utilizado mais na frente, na Bíblia, porque eles perderam a identidade tribal, é, é, como não, a Ser não conseguiu conquistar e não se empenhou em conquistar o território que eles herdaram, eles ficaram ali misturados com Naftales, Acá, Zebulon e assim os demais, certo? Benjamin já conseguiu manter uma identidade tribal mais sólida, né? Já que, como eu falei, era um território que ficava entre José ao norte e Judá ao sul, uma tribo tampão. A descrição da fronteira é novamente melhor compreendida, traçando uma linha imaginária através das montanhas centrais. E aqui repete mais ou menos a fronteira norte de Judá e a fronteira sul de Efraim, né? Então, assim, a gente aqui é, é, percebe que a Benjamin foi, foi, foi dada a possibilidade de, de, de se estabelecer, de ocupar seu território, né? E, e, diferente das outras tribos, eles tiveram um sucesso maior em conquistar o que era deles. Bom, eu sei que nós, leitores cristãos, a gente não tem herança em uma terra específica, mas nós temos uma herança que é imperecível, imaculada, através da ressurreição de Jesus. Embora a nossa herança não seja imobiliária, o princípio básico é verdadeiro. A herança é algo que já temos e é algo que precisamos reivindicar assim como a herança física foi delineada para Benjamin como algo que existia na realidade, mas que só seria experimentado se eles invidicassem a promessa, a mesma coisa é para nós hoje. Há uma realidade que Cristo ressuscitou e podemos participar dessa herança que ele traz ao vencer a morte, como um povo formado por todas as nações e que só experimenta o que isso significa pela fé. Fé que, ao mesmo tempo, uma resposta inicial a Jesus e também uma vida vivida com fidelidade a Ele. Nos versos 2 ao 7 do capítulo 18, nós temos agora né, o mapeamento da terra. Uma vez que o povo todo estava reunido em Siló, é dada atenção agora a sete tribos que ainda não receberam a, as suas terras. Claro. Ainda haviam oito tribos, mas a tribo sacerdotal de Levi não receberia um território específico, embora recebesse cidades e pastagens espalhadas por toda a Canaã. Há um desafio imediato para essas tribos é, é, que Josué, então, lhes traz a mente aos lhes perguntar por quanto tempo elas atrasarão em tomar posse da terra que o Senhor lhes deu. Mais uma vez, gente, há o equilíbrio entre a terra como um presente, algo que em última análise pertence ao Senhor e que Ele está dando a Israel, e a terra como algo a ser tomado. Mais importante, no entanto, parece haver uma nota de frustração por parte de Josué pelo fato de essas tribos ainda não terem reivindicado sua herança. O exemplo de Judá e José, e talvez mais particularmente de Caleb, das filhas de Zilofiade, mostraram que a terra poderia realmente ser tomada. Parece, portanto, que algum tempo se passou para que isso se tornasse um problema e pode até ser a razão pelo qual todos se reuniram em Siló, embora seja igualmente provável que Josué esteja aproveitando a situação para trazer esse desafio. Quaisquer que sejam as circunstâncias, é claro que essas tribos não reivindicaram a terra. A promessa de Deus foi feita a elas e elas viram evidências claras de que Deus estava cumprindo essa promessa, mas elas não agiram de acordo com ela. Ao contrário dos espiões que anteriormente estavam aterrorizados com os gigantes da terra, nenhuma razão é dada para esse fracasso. Em vez disso, eles talvez sejam emblemáticos de uma frouxidão mais ampla que também pode afetar as igrejas de hoje, em que o esforço envolvido em cumprir as promessas de Deus para nós, lembrando que elas permanecem dom e desafio, nos deixa uma espécie de limbo em que essas promessas, né, como a santificação, por exemplo, permanecem distantes de nossa experiência real. Aqui, Josué desafia essas tribos a tornar sua experiência concreta e as promessas de Deus algo palpável, certo? Pegando experiência e promessa e tornando ambas uma mesma coisa. Um desafio que precisa também ecoar ao longo da nossa vida hoje. Então, Josué os orienta aqui a nomear três homens de cada tribo que atuarão como espias barra topógrafos da terra permitindo que as tribos que já receberam sua herança e pelo fato de ele vir no teu território específico, né, a, a tarefa desses inspetores é, é fazer um relatório por escrito da terra, algo que pode muito bem formar a base para a lista de território que vai ser é, conquistado, incluindo uma divisão em sete poções que são presumivelmente mais ou menos iguais, e em seguida trazer esse relatório de volta para Josué. Eles também podem sair com a certeza de que estão fazendo o que o Senhor havia ordenado anteriormente, já que ele havia prometido que lhes daria toda a terra onde seus pés pisassem. Josué então lança sortes para a terra perante o Senhor no tabernáculo e cada tribo recebe sua porção. Na verdade, cada grupo até agora havia recebido suas terras de uma maneira ligeiramente diferente. As tribos do leste do Jordão haviam recebido é, é, através de Moisés, né? e enquanto que o loteamento para ajudar Manassés e Efraim, que eram os filhos de José, foram feitos sem qualquer levantamento formal. No entanto, como essas tribos ainda não haviam agido para reivindicar sua distribuição, aparentemente era necessário uma pesquisa. É importante notar que, embora a terra tenha sido subjugada antes deles, ela ainda não foi totalmente tomada. Assim, o ato dos inspetores que viajavam pela terra era de fato um ato de fé, na medida em que ainda estava ocupada. Eles ainda tinham que confiar em Deus para sua proteção enquanto viajavam e faziam seu relatório. No entanto, eles também saberiam quando retornassem que a locação da terra era algo controlado por Deus e talvez tivesse maior confiança nisso por causa da sua jornada. Ao mesmo tempo, ao se referir ao fato de que tanto as tribos a leste do Jordão quanto Judá e José receberam suas heranças, Josué sutilmente os lembra de que essas promessas podem realmente serem recebidas. Então, como Davi nos lembra, as promessas de Deus em toda a Bíblia devem ser um estimulante para a fidelidade do povo de Deus em viver dentro das promessas de Deus. A tarefa de Josué era é encorajar essas tribos específicas a cumprir as promessas, uma tarefa que continua para todos os líderes cristãos hoje. E assim como Josué, a fim de corajar essas pessoas, foi capaz de apontar para o que Deus já havia feito, também aqueles de nós que estão na liderança têm a responsabilidade de discernir as maneiras pelos quais Deus está trabalhando e encorajar o nosso povo a viver nas promessas, muitas vezes fornecendo maneiras práticas pelos quais as pessoas podem descobrir a realidade da fidelidade de Deus para conosco. E aí, por fim, aqui o capítulo 8 no verso 8 e 10, 18, verso 8 e 10 fala da, da, da colocação, né? da alocação da, da da, das tribos. Como o foco desse capítulo está na distribuição das terras, nenhuma atenção é dada à experiência dos topógrafos. Em vez disso, pode-se simplesmente relatar que eles saíram com as palavras da comissão divina, e garantia de Josué de que a próxima distribuição seria depois dessa tarefa. E com isso soando nos seus ouvidos, eles fizeram que foram orientados, retornaram a Josué ao acampamento de Seló, e lá, na presença do Senhor, Josué lançou sortes por eles e distribuiu a terra. Assim, as pessoas aqui estão reunidas em adoração, são enviadas em adoração, retornam em adoração e descobrem como as promessas de Deus devem ser cumpridas para elas à medida que cada tribo recebe sua herança. À medida que nos reunimos em adoração hoje, que nós também possamos viver essa mesma realidade. Bom galera, o capítulo 19 então vai focar nas tribos de Simeão, Zebulon, Isaac, Azé, Naphtali e Dan, certo? Então, assim, é, é, com a notável exceção de Simeão e Dan, essas demais tribos aqui, a gente só vê apenas uma descrição das fronteiras de cada tribo, como Zebulon, ou uma lista de cidades dentro do seu território, como Isacar. Para cada uma delas, há uma declaração de abertura indicando que o seu território foi dado por sorteio e uma declaração de encerramento declarando que essa era a herança da tribo em particular. Portanto, embora esses lotes sejam registrados mais brevemente do que o de Benjamin, o padrão básico estabelecido lá continua aqui. Essa é a terra que Jeová atribui a cada tribo em particular e para cada uma delas há é uma herança a ser reivindicada. Como os relatórios das alocações de Simeão e Dan variam deliberadamente desse padrão, ele chama a atenção já que algo que recebe mais força é, é, é por, por sua colocação em ambas as extremidades da lista, né? embora Pradã seja uma forma negativa, porque rompe com o padrão geral de sul para norte da distribuição para a gente poder refletir o que realmente aconteceu. É, bom, a tribo mais ao sul é Simeão. Há uma pequena variação em seu território na medida em que descobrimos que ele está dentro do território de Judá, em que a tribo de Simeão é dispersa nas cidades sul de, do sul de Judá. E a razão para isso aqui é que a porção atribuída a Judá é muito grande para eles. E Jeová está preocupado em garantir que esse loteamento seja feito de forma que nenhum grupo particular tenha uma parcela maior da terra e, portanto, dos recursos da terra, tornando uma tribo mais forte do que a outra. Em outras palavras, a terra que é dada para Simeão faz com que todos tenham o suficiente, né? algo que também pode representar uma crítica velada à demanda das tribos de José por mais terras. Precisamos ter em mente que o objetivo da vida de Israel era, de fato, se tornar um teatro vivo diante das nações, que ficariam surpresos com a sabedoria da nação, embora Israel entendesse que isso não era apenas sabedoria, mas uma expressão da justiça do Senhor. Talvez devêssemos refletir sobre isso em termos de vida contemporânea da igreja, no qual algumas igrejas são capazes de, 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 de ter muitos recursos, enquanto outras têm menos. E quando, né, no caso da igreja adventista, a associação ela busca distribuir de forma equitativa os recursos que Deus nos deu em Jesus Cristo, tanto local quanto globalmente, isso facilita na, no avanço do evangelho e na propagação dele. Então, assim... É, é, por que Simeão, voltando aqui para o texto bíblico, por que Simeão deveria ser a única tribo a compartilhar é, 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 território com outro, quando cada um recebeu sua parte? Bom, de acordo com o número 26, por causa do, do pecado de Baal Peor, Simeão perdeu metade do tamanho da tribo, certo? Então, assim, é, 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 eles, eles, por uma questão de tamanho, seria um desperdício dar o território de uma tribo completa para eles. Só que assim, se a gente se lembrar, quando Jacó abençoou as tribos em, em Gênesis 49, ele declarou que Simeão e Levi seriam espalhados pela nação por causa da sua violência contra Siquém. Embora a dispersão de Levi tenha um caráter diferente por causa do seu status sacerdotal, parece que uma preocupação aqui é mostrar como os propósitos de Deus estão sendo trabalhados. Se assim for, Vemos um paradoxo profundo no qual Deus realiza a, a, a vontade, a benção dada por, por Jacó, apesar do resultado do pecado humano. E ele pega o que seria um grande mal para, apesar disso, mostrar sua justiça e levar ao bem. Quando a gente continua o texto, temos a tribo de Zebulon e Azé a Zé e Naftali recebendo sua herança. E a gente não tem grandes variações em relação ao paradigma que eu descrevi no início desse bloco aqui. Bom, em grande parte, a questão é, que é saber se a descrição do lote se concentra nas fronteiras ou nas cidades dentro do território. A variação pode depender da natureza do levantamento da área que foi trazida de volta a Josué. Embora as fronteiras exatas dessas tribos do norte sejam difíceis de estabelecer, podemos notar que Zebulon e Zacar estão ao norte de Manassés, com Zebulon a oeste em direção ao mar Mediterrâneo e Zacar a leste indo em direção ao Jordão. A sé está mais ao norte, no litoral, numa faixa costeira que vai até Tiro e Sidon, território nunca conquistado, enquanto Naftali está mais ao leste, ao lado do mar da Galileia e ao longo do Alto Jordão, a região aonde o Rio Jordão nasce. Grande parte desse território, como eu já comentei, gente, nunca foi conquistado, fazendo com que essas tribos ficassem juntas e misturadas. E o ponto aqui é que a herança atribuída por Jeová para eles seria uma bênção e poderia ser uma outra história se eles tivessem se empenhado em conquistar essa região. Bom... É, fechando aqui a parte das tribos a tribo de Dan ela tem uma variação aqui que nos chama a atenção porque ela recebeu terras no extremo sul é, é, no extremo sul não mas assim na região sul de Canaã certo? na planície costeira no te território que estava sendo ocupado pelos filisteus um povo que estava entrando na terra de Canaã juntamente um pouquinho depois de Israel aqui mas é um período paralelo. No entanto, embora eles claramente tenham tentado conquistar essa terra, a gente é informado aqui de que eles perderam o seu território. Como eles perderam não é dito. Apenas nos é dito que deu ruim. Então, esse capítulo aqui ele não está interessado em notar o fracasso das várias tribos em possuir plenamente o seu lote. Só que no caso de Dan, é necessário mencioná-lo, porque como eles não conseguiram vencer os filisteus, como a gente vai ver no livro de Juízes, eles migraram para o norte da terra prometida, tomando uma cidade chamada Lessem e renomeando a de Dan. Só que assim, essa cidade ela estava fora do território que Jeová havia prometido para eles. Então, Dan agravou seu fracasso ao iniciar uma guerra contra um povo que não estava debaixo do juízo de Jeová. Embora Dan funcionasse como ponto mais ao norte de Israel... Parece que, com isso, eles começaram uma história de pecado que moldaria a sua vida a partir desse ponto, indicando como é fácil para o pecado se tornar um padrão e em comunidades inteiras. Na nossa sociedade hoje, muitas vezes tratamos o pecado de maneira altamente individualizada, mas a realidade vista aqui é que o pecado também pode ser comunitário. E quando isso acontece, forma na vida dessa comunidade raízes profundas que só o evangelho pode mudar, embora... Se os problemas de Paulo com os coríntios fossem algum guia para a gente, podemos também observar que mudar esses padrões profundamente arraizados de pecado leva um tempinho, refletindo novamente o um importante equilíbrio entre saber o que Deus meteu e realmente cumprir essas promessas. E a gente fecha então nosso podcast com a herança dada para Josué. Finalmente, de forma surpreendente, temos uma breve narrativa de uma concessão de terras para Josué, isso é surpreendente porque, embora seja feita referência ao mandamento de Jeová, não temos registro desse mandamento. Como a distribuição de Josué se enquadra no território já atribuído, ele precisa ser dado pelo resto de Israel para ele, mas ao mesmo tempo é um presente que vem do Senhor para ele. A, a, a sua herança aqui significa que esses versos fecham não apenas a distribuição de terras em Siló, no capítulo 18 e 19, mas toda a distribuição de terras na terra prometida propriamente dita, que vimos no capítulo 14 a 19, já que a herança de Caleb e de Josué, os dois espiões fiéis de números 13 e 14, abrem e fecham essa sessão No caso de Josué, sua fidelidade contínua é vista não apenas em deixar a sua própria herança para o final, mostrando que o líder está preocupado primeiro com seu povo e só por fim com ele, mas também nos revela de que ao receber a sua herança, ele não pega a melhor cidade, é uma cidade que ele tem que reconstruir. Juntos, Josué e Caleb são lembrete de que os servos do Senhor podem alcançar bênçãos. Lembrando a todos os que lêem esse texto de que a fé confiante nas promessas do Senhor é o que importa, e ela nunca é frustrada. Josué e Eliazá haviam atribuído todas essas porções de terra perante o Senhor, e assim como Caleb e Josué receberam sua herança, todos desde então podem receber o seu descanso na terra prometida.